0: No nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enche os corações dos vossos fiéis E acendei o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado a face da terra. Oremos Ó Deus, que instruístes com a luz do Espírito Santo Os corações dos vossos fiéis Fazer que apreciemos retamente todas as coisas no mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém. Ave Maria Amém.
1: Cheia Amém. de graça, Senhor, é
0: Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Do Cristo rei nosso, é o nosso, nosso Nossa Senhora das Graças, por nós. do Pai do Filho e do Espírito Santo. Bom pessoal, é... eu vou pedir licença para tirar a máscara, tá? Então ninguém espirre para cima de mim, por favor, senão vai me complicar um pouco. Mas assim, eu acho que eu consigo falar um pouco melhor. Uh, eu vou pedir desculpas porque eu tô um pouco ainda cansado, então se eu tiver que parar para respirar um pouco, se eu tiver que falar um pouco mais devagar do que eu costumo, vocês me perdoem com relação a isso também, tá? Mas vamos lá. Todo mundo aqui já me conhece, eu acho. Tem uma outra carinha nova que eu não, não reconheço. Mas assim, pra, é, é, pra, até pra nivelar um pouco a o tema dessa palestra, eu vou contar uma certa retrospectiva do que aconteceu comigo de dezembro para cá. Meu, meu nome é Jorge, vocês já devem conhecer, eu trabalho trabalhei já como catequista aqui e em outros lugares, eu mantenho um blog na internet de apologética católica, enfim, eu, sou uma, eu tenho algumas, algumas credenciais que alguns de vocês devem pelo menos saber o, quem é que está é tá falando. Obrigado, querida. Então, o que foi que aconteceu? No último mês de dezembro, no dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, um sábado pela manhã, eu ia para o Hospital Português para emergência, para tentar me, é, é, me me tratar assim ou para identificar diagnosticar alguns problemas que eu estava tendo, que na minha cabeça eram coisas completamente bestas. Então, a, a, é que eu costumo dizer, essa, isso que aconteceu foi tudo foi um, um relâmpago em céu claro porque eu cheguei no hospital, no sábado pela manhã, crente que eu ia ser, bater um, bater um raio-x, fazer um exame de sangue, receber um antibiótico e voltar para casa, e eu acabei internado até o dia 30 de dezembro, basicamente, nessa, nessa brincadeira. Então eu cheguei ao hospital com... O único sintoma que eu tinha, que me incomodava, que me fez procurar ir ao hospital, foi a... um cansaço que eu tinha, uma dispineia, uma dificuldade de respirar. E essa dificuldade ela já vinha já há algum tempo, então eu já tinha feito o que, o que me era possível para melhorá-la. então eu, tinha, eu, eu fumava, então eu tinha deixado de fumar, eu estava dormindo um pouco, então eu passava a descansar um pouco mais, eu estava sem fazer exercício, voltava a fazer, ou deixava de fazer se eu estivesse cansado. Então, enfim, aquilo que estava ao meu alcance para poder fazer sem ir para o hospital, porque de hospital ninguém gosta, né eu vou para o hospital, assim, quando eu estou morrendo, é que eu vou para o hospital. Então, o que eu poderia fazer para melhorar, eu já tinha feito e não tinha dado vencimento. Então, eu disse, assim, não, eu vou, pro, vou aproveitar, é o final de semana, vou para o hospital, pego o um antibiótico, eu vou para vou casa, tomo uma semana, fico uma semana sem beber, não tem nenhum problema e depois fico bom. Aí eu chego no hospital, a menina, o médico, ele passa o raio-x, que eu sabia que ele ia passar. Quando o raio-x, ele é, é, vem o resultado... Aí chega o outro médico, não me mostra o raio-x, mas chega outro médico falando "Olhe, assim, olha, é, tem uma, uma mancha no seu pulmão que não dá para ver direito o que é que é, não sei se é uma, pode ser que seja uma, uma pneumonia, uma, uma infiltração, então a gente vai pedir uma tomografia para confirmar. Aí já fiquei assim, nossa, uma tomografia, agora já tá, tá começando a valer o plano de saúde que eu pago, né, que eu só faria só exame de sangue e raio-x, né? Então. primeira vez que eu fazia uma tomografia, vamos lá. Então o médico faz a tomografia. E aí eu volto para a sala da emergência para esperar o resultado. Quando, a, quando eu estou lá esperando, chega uma, uma médica lá, uma plantonista, com uma cara de desesperada, como se estivesse vendo assim, um, um defunto na frente dela. Meu filho, você está tem... você com o quê? Você está com hepatite? Você está com não sei o que lá? Eu disse, não, não tem hepatite não que eu saiba. E você tem não sei o que? Tem cirrose? Eu disse, não que eu saiba. Eu já bebi um pouco, mas a ponto de ter cirrose aos 30 anos não está no meu plano, não. Ela olha, você não, ela começou, você não consegue respirar porque você está com um derrame pleural nos dois pulmões, né? por isso você não consegue respirar. Essa sua barriga daí é um acite, que é um, é um acite grave. E não sei o que, não sei o que. É o velho, é um acite, que danado é um acite. E ela falando, falando, ela disse, aí o outra falou, não, eu vou lhe internar. Aí o vai me internar. Ela, eu vou lhe internar. Aí eu sério, ela sério. Eu disse, tá bom, né? Aí ela pega e vai-se embora para preparar o internamento. E eu pego o celular e vou tentar descobrir o que é, que é um derrame pleural, o que é que é um acite, o, é é, o que é que pode dar cirrose, hepatite, tudo que o que valha. E, e enfim, é o que é que eu tinha trocando em miúdos? Eu tinha, um, eu tinha derrames de, de, de líquidos em várias partes do organismo. O derrame na barriga, que é na região da abdominal, ele se chama acite. Então a barriguinha que eu tinha não era só gordura, era um pouco de, de, de líquido acumulado também. E tem o derrame pleural, que ele é uma, um derrame que ele se dá na, na pleura que é a membrana que envolve o pulmão. É fácil de entender. Você tem o seu pulmão, você tem uma membrana envolvendo ele e você quando você inspira, o seu pulmão ele se expande dentro dessa membrana, ao longo dessa membrana. Quando tem água na base, ele não consegue se expandir até o final. O seu pulmão fica mais curto, você fica com a respiração mais curta e você fica com a, a falta de, de ar que eu estava sentindo. Então, eu cheguei no hospital assim, pra, é, achando que ia ter uma uma bronquite, uma pneumonia, uma virose até, uma coisa que valesse, pegar algum remédio e voltar para casa, é, descubro que vou ter que ficar internado por algum tempo. E quando eu estava internado, eu não sabia ainda o que eu tinha, não fazia ideia do que eu tinha. Apenas que eu estava com esse quadro de derrame que era sistêmico. E pelo que disseram, então, quando você tem uma... Se fosse só de um lado, podia ser que fosse uma coisa localizada, fosse só assim. Mas como era no corpo todo, no organismo inteiro, tudo isso apontava para uma doença mais sistêmica que envolvia assim o, o seu organismo todo então eles foram é, é, investigar e esses primeiros essa primeira semana digamos assim que eu passei no hospital eu passei numa espécie de retiro forçado que era muito chato porque você não tinha nenhuma você não percebia uma razão pela qual você pudesse estar no hospital então você estava lá porque quê? Ele disse, não, não eu não estou me tratando eu não estou me, me, é, é, tomando nenhum remédio, fazendo nenhum tratamento. Eu não estou nada. Eu estou aqui esperando somente. Se fosse para esperar, eu preferia esperar em casa. Mas é, nenhum médico deixou, disse que era muito grave, não sei o que que eu não poderia ficar em casa. Eu até brinquei um pouco, porque eu estava, assim, protagonizando um episódio de housing. Você pegava lá, deixava lá o menino, começava a fazer exame e ia lá o que, é que poderia ser para pra, pra descobrir o que era. Mas foi um momento em que eu consegui é, parar um pouco e descansar. De lá para cá, eu não voltei ainda a nenhum ritmo normal, não. Mas esse, esse começo, assim, essa primeira desaceleração, ela é bem interessante. Porque ela faz com que você é, saia um pouco, digamos assim, da, do corre-corre, do dia-a-dia. -dia, e você seja forçado a parar e ficar parado, fazendo nada. E não sei se algum de vocês já teve a experiência de ficar parado no hospital por muito tempo. Mas é assim, é, é bem desagradável. Porque você passa a sua vida toda anda, levantando da cama para a mesinha para tomar café, da mesinha do café para o banheiro para tomar banho, para fazer alguma necessidade, lá para a cama para o sofá. Então você tem um espaço assim de, sei lá, 10 metros quadrados, menos até 8 metros quadrados, para você passar a sua vida inteira com a televisão pequena, passando filmes repetidos de dois canais, sem internet, sem nada, depois que eu descobri que tinha internet no hospital, mas no começo nem você sabia. E aí você, você meio que se força a você parar um pouco, você sai desse corre-corre. Então foi um tempo que me serviu como, como retiro forçado, que eu vejo como positivo. Então você às vezes passa muito tempo da sua vida fazendo um monte de coisa, preocupado com o trabalho, era final de ano, eu tava estava trabalhando mais do que eu devia para fazer hora extra, para compensar um, um, a semana final de recesso, né? que lá na empresa eles deixam você tirar uma semana de recesso, contanto que você pague as horas antecipadamente, então eu estava trabalhando 10 horas por dia para compensar essas horas, estava bem, realmente estava no corre-corre um pouco, um pouco exagerado e foi bom que eu consegui ter esse, esse retiro forçado, digamos assim. E aí você fica, né? Você está no hospital, então você não sabe o que você tem, você sabe que é alguma coisa grave, porque as pessoas começam a, a não querer que você vá para casa, você começa a fazer exame de, de tudo. Então, exame de sangue eu fiz uns 500 diferentes, exame de, de, de raio-x e outras coisas, fiz mais uns 300. Então, eu fazia de tudo. Até que teve um exame que a, a, minha, a minha pneumologista pediu, que era um, uma, uma biópsia, de um linfonodo. Um linfonodo é um gânglio, é um, ganglio, é um, um pequeno órgãozinho do sistema linfático, que todo mundo tem. Ele tem no, no seu corpo inteiro você tem linfonodos, mas aqueles que são mais externos e mais perceptíveis estão na região aqui do pescoço, da axila e da virilha. Você, você até consegue senti-los quando você apalpa. Só que o, o que, é que é um linfonodo? É um órgão do sistema linfático que ele é de tamanho, dimensão reduzida, geralmente, quando tem alguma infecção, alguma coisa, ele aumenta de tamanho, fica dolorido, porque ele vai é, produzir ou armazenar, não sei bem, os anticorpos que vão tratar aquela infecção. Então, por exemplo, se você tem um corte, uma infecção na, na mão, é comum que o seu linfonodo da axila, da mão onde tem a infecção, ele fique mais inchado, porque ele que está produzindo armazenando os anticorpos que vão ser utilizados para tratar aquela infecção localizada. E aí quando a, a médica foi lá para fazer um exame para me apalpar, ela percebeu que eu tinha alguns linfonodos no, no corpo todo, na axila, na virilha. E ela perguntou, rapaz, você não, não percebeu isso não? Eu falei, não. Ela bota a mão aqui. Tá sentindo? Eu falei, tô. Agora eu tô. Mas antes eu não, tava, eu, eu não sabia que eu tinha que ficar me apalpando, fazendo um exame de sovaco no banheiro para verificar <risos> se eu tenho linfonodos aumentados. E a, agora que você tá dizendo, eu tô vendo que eu tenho, mas antes eu não, não sabia. Ela, pois é, vou fazer aqui uma bióxia disso e tal. E aí eu fiz uma, uma, pequena, uma pequena cirurgia, é um, um, um cortezinho pequeno, não recebe nem ponto. Que você faz debaixo da, da axila. E aí ela retirou uma, um gânglio desse e mandou para a análise. Que era uma análise um pouco demorada. Você, você, era, eram dois exames separados. Um que fazia é, aqui mesmo em Recife e outro que ia para São Paulo. Para fazer lá um exame mais, mais específico. E nisso você fica esperando, né? Você fica aquele negócio, aquela incerteza, rapaz, o que será que você tem? E você vai pro Google, aí pode ser é, cirrose, pode ser doença cerebral, pode ser é, tumor inoperável pode ser qualquer coisa. Você fica, caramba, será que... Aí você começa a tentar procurar alguns sintomas e você não, não vai fechando bem o diagnóstico. Aliás, o primeiro diagnosticador que eu tive, que acertou em cheio, foi nosso querido Arthur, que estava em algum lugar que está ali sentado. Ele, quando foi me visitar, ele foi em cima. Eu, já, eu não tinha nem o negócio ainda, mas aí eu disse... É, aí ele chegou é, tá com o quê? Isso aqui não? Eu disse, é ah, isso aqui. Eu fiz tal exame e tal, a biópsia aqui foi o mais importante. Ele disse, é realmente, eu acho que isso aí que vai dar o resultado. E já para... Já adiantando que todo mundo já sabe, então meu diagnóstico saiu e foi um linfoma, que é um câncer do sistema linfático. E foi, a, foi da boca de Arthur que eu ouvi pela primeira vez que era isso que eu tinha. Antes que até do, de ter o, o exame do resultado. Disse, não, é, ele é realmente do que, pelo que eu tô falando aí, o, o mais claro é que seja um linfoma mesmo. Aí o bicho, aí, aí eu já fiquei, o bicho, tu acha então que eu vou ter que ficar uns dois, três meses fazendo tratamento? Se ali, é, nem se, nem se aveste, você não vai voltar pra casa agora não, você vai ficar aí nos três meses fazendo tratamento, eu disse, aí tá bom, né? Então vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer. Mas não tem ainda sair do resultado. Aí você fica naquela, naquela sensação. Será que é isso mesmo? Será que não é? Ele, Arthur disse, mas está é certo que ele tem uma fama de não errar o diagnóstico, mas ele também não viu os exames ainda, não viu o resultado. E tome, e tome esperar. Então, foi esse momento de, 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 de incerteza pelo qual eu passei, até que saiu o resultado. Como eu falei, ele saiu em duas partes, esse resultado. Havia né? um exame que era feito aqui em Recife, e havia um outro exame que era enviado para São Paulo para que fosse para que fosse feito lá então acho que uma, uns 4, cinco dias depois que eu fiz a, a biópsia três quatro dias depois que a biópsia foi feita já tinha o um resultado é, local do laboratório daqui que é um exame mais simples mais mais visual então a menina ela ela olha as células no microscópio e com base nisso nessa nessa Nesse conhecimento que ela tem do formato da célula, de tudo que ela faz, ela diz aquilo que é, é indicativo de ser tal ou qual tipo de, de doença. Então, uma vez feito isso, ela manda para São Paulo para que ele faça testes bioquímicos mesmo e veja lá quais os reagentes que tem. E tem, então, um, um tipo específico mais, mais detalhado. E aí chegou esse primeiro resultado, é, de noite lá, era uma, acho que era uma quinta-feira à noite. Eu estava lá no hospital já uns 10 dias internado, cansado que só. E me chega a minha, minha médica, minha pneumologista, me, me entrega o, o, o papel, ela nem me diz, Ela me entrega o papel, ela toma e veja aí. Eu abro lá e está lá. É, é, biópsia, os, o material foram tal, tal, tanto um quanto isso aqui, de classificação lá e tem lá. célula não sei o que das quantas, é, é, compatível com diagnóstico de linfoma folicular. Não sei o que, é enviado para análise lá, a imunistoquímica, que era outro exame que eu falava para vocês. Então eu peguei o papel, eu abri assim e falei, caramba, é, é, realmente é um, é um linfoma que eu tenho, um linfoma folicular que eu não sabia que era, mas enfim, é um, é um linfoma que eu tenho. E aí você, por mais que você já tenha o, o, o diagnóstico certeiro do, do rapaz que não erra antes, por mais que você já tenha olhado no Google muito tempo, é somente quando você pega o, o, o preto no branco assim que cai a ficha, sabe? Você, é, pelo menos eu, eu tenho uma uma mania, digamos assim, uma, um hábito até, de pensar sempre o pior, então você, você pensa sempre o pior porque você, é, é, você quer não se surpreender, então se vier uma surpresa, que seja boa surpresa, então pense que, que não seja assim tão ruim quanto eu pensava, então eu, eu tento sempre imaginar a situação ruim, a pior situação possível, para não ter uma surpresa muito desagradável. Mas eu já percebi também ao longo da vida que quando você começa a fazer isso com certa frequência, você chega um ponto em que você está imaginando a, a pior possível, mas querendo uma coisa boa, não querendo a menos mim para ter aquele alívio. Você não espera de verdade a pior para ser a pior. Mas você tenta, que você queira se acostumar. Você não quer um, um diagnóstico de câncer com, com 29 anos, mas que você imaginasse, nossa, é possível, nossa, aquilo. Não é uma coisa que você está disposto assim a, a aceitar como uma realidade concreta. E aí, quando eu peguei o papel que eu olhei assim, eu falei, caramba, velho, aí começa aquele negócio, né? Nossa, mas, mas uma, uma coisa assim, e, e, e por quê? E você, aí você vai olhar a, a, o que pode ter provocado aqui, o que pode ser causa de câncer, câncer, não é genético, mas eu não tenho nenhum caso de câncer na família, não é estresse, é, é, é mas sou uma pessoa tão calma, não, mas é não sei o quê. E, no final das contas, não tem, não tem uma explicação é, única assim, definitiva para o que pode ter desencadeado essa doença. Então, não, não, tenho, não tenho fatores genéticos é, preponderantes, não tenho, sei lá, não, eu não como muita porcaria, o meu, meu, o meu álcool e o meu cigarro não, não, não eram fatores... Se fosse câncer de pulmão, podia ser, mas um, um linfoma não é fator de, de, de risco a, 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 vida, a vida boêmia da minha juventude de pregressa, não é um fator de risco para a linfoma, até onde eu procurei saber. Então, assim, não tinha, não tinha uma uma razão para eu estar diagnosticado com câncer, logo no logo assim, jovem, né? Porque eu, eu também procurei esse tipo de linfoma, ele é comum em pessoas com 60 anos, eu não estou tão velha assim. Eu tô, estou tô com metade disso agora, então não, não, não tinha uma razão assim clara para ser, nossa, por que, é que vai ter, não sei, não tem uma, uma explicação clínica satisfatória, acontece, acontece, de vez em quando, é, calhou de acontecer comigo. E aí você começa pensando, por, quê? por que? Um câncer? Por que um câncer tão cedo? Por que comigo e tal? E esse é o primeiro ponto que eu queria colocar é, é, com relação a essa meditação. É, a gente está falando aqui desse esse retiro, esta meditação tem por tema, Por que ama Cristo? Por que sou cristão? Por que ama Cristo? Eu abraço a minha cruz. E esse... Renata falou um bocado para vocês sobre os tipos de cruzes, sobre a, a, a forma de se fazer. E eu vim aqui contar um pouco de uma cruz bem concreta. Tem uma, um exemplo, a parte, a parte prática, digamos assim, da, da palestra, com a experiência particular atual minha, que eu tenho essa, essa doença como sendo uma cruz. Então, o primeiro ponto que eu queria que ficasse fixo assim na, na cabeça de vocês é que a cruz ela é justa. Não, não existe esse, esse coitadismo que diz nossa, essa cruz é porque eu, porque tal. A, a cruz é justa por uma de duas razões. Ou porque você já fez alguma coisa na sua vida que é, é bom para você, que você tenha a oportunidade de purgar por meio dos sofrimentos das cruzes as suas culpas devidas a pecados que você já cometeu na vida. Ou se você for um santo inocente completamente... É, é, que não tenha nenhuma razão pela qual você possa merecer um sofrimento porque Deus não nos dá um sofrimento é, sem ao mesmo tempo nos dar as forças necessárias para enfrentá-lo então se você, se, se por uma, uma hipótese, você nunca fez nada para merecer um sofrimento e você recebe o um sofrimento e começa a reclamar o próprio fato de você reclamar já é o seu merecimento que você estava procurando então se você não, tenha, você não merecia absolutamente, você é um santo você não merecia sofrer, se você começa a sofrer e começa a reclamar, essa reclamação, essa murmuração, já é um merecimento suficiente para você estar recebendo aquele, aquele sofrimento. A gente não recebe cruzes injustas. A gente não recebe, é, é, de jeito nenhum, uma, uma coisa assim que seja, que seja uma injustiça da parte de Deus. Quando eu falo nisso, eu, eu gosto de citar uma passagem de um, de um livro de Chesterton, chamado Ortodoxia quando ele fala da, da, da Cinderela, da gata borralheira que é a história que vocês conhecem né a Cinderela estava lá e ela ia ter uma festa, ia ter um baile que ela não ia, porque ela era a, a empregada lá das irmãs que iam para a festa, e aí aparece uma fada madrinha e diz, olha Cinderela vou deixar você ir para a festa tal, aí faz aquele negócio pegar abóbora da plataforma de carruagem pega os, os farrapos dela, transformando um vestido bem bonito, e ela fala, mas tem um detalhe, é, tu tem que voltar de meia-noite, porque a, festa, a, a, a é o, o meu trato com você é que você tem que voltar de meia-noite. E aí, Chesterton fala, com muita razão, que não cabe a Cinderela reclamar que é injusto ela ter que voltar de meia-noite quando a festa vai até as quatro da manhã. Se ela fosse reclamar para a fada, disse, não por que, por que eu tenho que voltar de meia-noite? a fada podia arredar e, e, e por que, que você pode ficar até meia-noite? Percebem? Que assim é, uma, a, é uma, uma, uma coisa que ela acontece, é uma graça que ela recebeu, e quando você recebe uma coisa de graça, você não tem que reclamar, porque aquela é, 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 é maior ou menor, você não tem direito próprio a essa graça que você recebeu. Já que você está recebendo, então assim, as condições que, as pessoas, que a pessoa que lhe está conferindo essa graça, ela está lhe dando, são condições que você não você não tem razão em barganhar, digamos assim então Cinderela não tinha direito próprio de ficar na festa além de meia noite, porque ela já estava na festa mesmo de graça e no, mesmo, no, mesmo caso, no mesmo caso eu eu não tenho direito de barganhar com Deus se eu, se eu, se eu fosse morrer agora com 30 anos nossa Senhor, por que, é que eu vivi só até os 30 anos? por que, é que eu vivi? antes de qualquer coisa então qual, qual o direito próprio que eu tenho de discutir nossa, pô, Senhor, por que 30 e não 60 e não 90 e não 120? Então, não tem uma, uma, uma razão para que você possa reclamar dos sofrimentos que você, que você recebe, das limitações que a, sua, que a vida impõe a você. Então, esse é o primeiro ponto que ficou, que ficou bastante claro para mim, é que você tem... A, as cruzes, elas são justas. Quer elas venham para ajudar você a, a, por conta de algum merecimento que você tenha, ou, quer, ou, ou justas porque Deus manda junto com elas... As, os, os meios os, os instrumentos as ferramentas, as armas necessárias para bem carregá-la Deus não abandona os seus, os seus filhos Deus não não dá uma para usar a, a frase clássica não dá uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar é, e aí eu coloquei aqui um ponto que eu, achei, que eu acho que vale a pena é, é, mencionar que são assim as, as, as grandes vantagens de você ter câncer porque você, você começa de repente a receber telefonemas visitas, mensagens de pessoas que você não via há 10 anos, há 15 anos há 20 anos, então assim enquanto eu estive no hospital internado em, logo no, no começo do diagnóstico é, colegas meus lá do, lá do prédio de infância apareceram lá, disseram, bicho o que é que tu tem, como é que você está primos meus que eu não via há 10, 15 anos que não tinham ido para o meu casamento nem nada, apareceram lá na lá na, na, no hospital para falar também poxa cara, como é que tu tá? e aí a gente tá torcendo em coisa que o valha então assim o, a doença, a fraqueza ela, em certo sentido, ela mostra o, o melhor das pessoas sabe, as pessoas se se mostram mais, mais próximas mais solidárias não deixa de ser um pouco triste, que você parece que tem que, que esperar acontecer uma desgraça para que você possa dar, dar valor àquilo a, a que, você, que você tem, que você acha que tem. Mas, mas também não deixa de ser uma coisa digna de menção positiva. Então assim, eu pude rever pessoas que eu não via fazia muito tempo. Eu pude é, conversar com, com gente, gente de, de família, inclusive. Primos meus, com os quais eu, eu cresci juntos. Aí que depois você fica adolescente e jovem, você começa a se separar mais, não tem mais aquele contato de outrora. E aí você perde o contato mesmo, mas de repente fica todo mundo, nossa, tá acontecendo isso, tá, ele tá doente, vamos para lá, vamos, vamos fazer a... a, a é, é, fazer, um, dar, passar uma força para ele. Então eu recebi muitas visitas, mensagens, telefonemas, de pessoas que eu não via há muito tempo, isso foi muito bom. Então, a, a, o tempo que eu fiquei no hospital, Naquele meu, naquele meu retiro forçado, digamos assim, ele não foi de nenhuma maneira um tempo em que eu fiquei sozinho. Porque estava sempre cheio de gente, então tinha lá, aí vinha tinha uma visita, aí tinha alguém telefonando, aí tinha, depois que eu descobri a, a, a senha de wi-fi lá do português, aí tinha gente falando no Facebook, uma coisa e outra, Você não, eu não me senti em momento algum é, 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 sozinho. Essa, essa amizade, essa proximidade dos amigos, ela se se desenvolveu depois na naquilo que vocês conhecem até por serem protagonistas muitos de vocês da do pessoal do Tamo junto, joelho joelhos das camisas de bloquinhos das cabeças raspadas da, das das hashtags no Facebook então essa essa proximidade dos amigos ela foi sempre muito forte desde o começo mas principalmente porque eu, os amigos daqui não são aqueles que eu, não são aqueles que tinham desaparecido e que eu não vi, não esses aqui são amigos que estão que estão comigo desde sempre, que eu tenho um, um, um contato, graças a Deus, bastante forte. Mas eu achei interessante que até aquelas pessoas, porque eu tinha perdido completamente o contato, elas apareceram para chegar lá. Pô, bicho, eu quero falar contigo, não sei o quê. E teve um colega meu lá do, lá do prédio, Gustavo, foi até engraçado, que fazia... A gente cresceu junto também, né? Éramos bem amigos. Fazíamos tempo que só nos falávamos bem assim, é, é, esporadicamente, só em, só em Natal, e olha lá... E ele foi lá no, no hospital aí um dia, e foi no dia seguinte, aí começou a falar, falar, bicho, e bora conversar, isso aqui, isso aqui. Aí ele até que ele disse falou, pô, bicho, que eu tava com ele, a. Ele confessou que não, pô, minha, meu medo, essa assim, minha preocupação é que eu não, é que eu possa é, é, é que eu tenho tanta coisa para falar contigo, e a gente vai deixando para depois, para depois, e aí acaba não falando nunca aí o bicho relaxa, que eu tenho assim mais umas três semanas, eu garanto que eu tenho mas que isso eu não sei não, mas uma, umas três pelo menos, isso aqui, não, antes disso não vai a coisa, Ei, pô, deixa de brincadeira, não sei o que disse, não, é, fique frio, dá pra gente ir" conversando de, de, de pouquinho, não tem para que estar tá com essa essa sofreguidão de tá falando, até porque eu não posso falar tanto assim aqui no hospital, mas foi mas foi engraçado que isso é, isso é interessante as pessoas percebem é, é, o quanto aquilo que é realmente importante diante do, do sofrimento, da da possibilidade de perda da, da, da fraqueza alheia, então isso é bem, isso é bacana, foi uma parte bem positiva você vê essa, essa mobilização, essa proximidade das pessoas foi muito, muito positivo é, ao longo dessa doença. E aí você começa, você já vai e passa a, a aceitar mais, né? você fica... É, é, vai, vai passando o tempo que você vai se, se acomodando com aquela ideia de ter, de ter um câncer, jovem mesmo, vai ter que tratar, é, é paciência, então bora agora. Quimioterapia, vamos comer com farinha, vamos ver o que é que dá para fazer com isso aí. Você passa a ter, você passa daquela, daquele estado de perplexidade inicial para um de, de aceitação e de praticidade. Agora vamos ver o que é que a gente vai ter que fazer para... o que é que vai ter que fazer agora, né o que é que, o que, é que tem para hoje, como se, se costuma dizer. E aí você começa a rezar para tentar não apenas é, é, descobrir a encontrar forças, digamos assim, para enfrentar a, a tribulação, mas principalmente para você saber o que fazer a partir de agora que você se encontra numa situação de sofrimento. E esse é o segundo ponto que eu queria que, que vocês é, é, fixassem bem. Uma cruz, ela é uma oportunidade. Ela é, para usar uma expressão que eu ouvi no, com a turma do Shalom há muito tempo atrás, ela é a matéria do sacrifício. Então a, o, o, o maior medo que eu tinha, eu digo bem, bem sinceramente, não era Nossa, não é não é ter um câncer, não era ter um tratamento muito muito doloroso, muito oneroso, não era é, é, morrer cedo. O maior medo que eu tinha era passar por isso tudo e não servir para nada. É você ter uma.. você passar por um sofrimento, passar por uma tribulação, passar carregar para carregar uma cruz que não lhe sirva para nada. Isso, isso era o mais eram mais angustiantes. Eu fiz um. Só para dar um, um exemplo disso que eu estou dizendo, é, entre um, um dos exames que eu fiz lá no hospital, foi uma biópsia de medula óssea e biópsia óssea, que era um exame de medula e uma biópsia, que, você, que é um exame meio, meio grosseiro. Então, assim, você fica é, é, deitado em posição fetal, de costas para o médico, ele enfia uma. No meu caso, não foi na coluna, foi aqui no osso da bacia. Aí ele enfia uma agulha profunda, a Adriana que viu que ela estava presente, eu estava eu de e não vi, mas eu ouvia e eu sentia e deve ser uma coisa assustadora. E aí você enfia uma agulha para você furar o osso e recolher um pouco do líquido que está no interior do osso, e depois você vai tirar um pedaço do osso para fazer uma biópsia daquele fragmento ósseo. É, o primeiro eu fiz, eu consegui lá deitar, dar anestesia local, aí eu consegui fazer a biópsia do líquido da medula. Mas para tirar o, o osso, eu não consegui de jeito nenhum. Porque ela ficava rodando, ela pegava uma, um pedaço de ferro ficava rodando assim para ir cavocando o osso da sua bacia. E quando ela enfiava aquele negócio, mas se tivesse anestesiado, a, na pele eu não sentia ele furar a pele. Mas do osso assim, uma dor que descia pela perna e subia pela coluna, que era uma coisa assim insuportável. Então ela, ela rodava eu me esticava. E ela rodava e eu me encolhia. E ela vai, e como é que tá aí? Eu falei, tá doendo, mas mais fácil. Aí ela rodando lá, aí eu, tá doendo mais fácil. Por quê? Porque já tinha doído tanto aquele negócio, que o que eu menos queria era que tivesse doído tanto e ela não conseguisse fazer o danado da, do negócio eu ter que fazer de novo outro dia. Então já que está doendo, é melhor, é melhor que tua, até, onde, até onde, onde der. Contanto que ela tire logo esse danado desse pedaço de osso, que era, que era o que ela queria fazer, que, é o que tem que ser feito. E ela foi e rodou restado. Ela não conseguiu tirar o danado do osso, porque chegou a um ponto que eu já não, eu já não controlava. Então, ela, ela, ela rodava o negócio e meu corpo se, se retesava. Era, era, era instintivo. Não era porque eu, tava, era porque eu, não, eu não conseguia. Era uma, uma reação do, do, do nevo mesmo. Você, você rodava o negócio, aí meu corpo se encolhia assim. E ela disse que ia parar de fazer, porque não tinha condições, porque eu estava até perigoso. Ela com o um negócio enfiado no meu osso e eu me me sacudindo de um lado para o outro, me encolhendo, sem ter controle sobre aquele movimento. E eu estava tão ofegante, com a respiração pesada, que eu não conseguia dizer, nem continue que eu aguento. Que aí eu, <risos> mas eu não conseguia falar, aí ela disse, não, vamos parar e tudo mais. E, e assim, e aquela sensação que teve, é, depois que ela foi embora sem conseguir tirar a, a, o, pedaço, o pedaço do osso, nada do pedaço do osso, foi a pior sensação que eu tive no hospital. Foi a, foi a pior dor que eu tive, que, era, que eu falei que era a dor moral. Que foi a dor moral de você ter passado por aquela agonia todinha e não ter servido para fazer aquilo que você é, queria fazer. Bom, aí depois eu fiz, aí, eu, aí a, remarcou para o dia seguinte. Foi uma confusão para fazer, que eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai demorar muito tempo aqui, mas o resultado é que eu fiz depois esse exame na, na tranquilidade de uma, de uma anestesia geral, de uma... De uma sedação, chegou a ser uma sedação, que você dorme e foi, foi tranquilo. Tanto que, depois que eu fiz, ela fez, do, uns 4 ou 5 dias depois, ela fez do outro lado, ela tentou de um lado comigo acordado, e comigo ela, e depois ela tirou o pedaço do lado oposto, enquanto eu estava dormindo. Tanto que a, 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 o lado que ela não havia conseguido tirar, estava muito mais dolorido do que o que ela tirara com anestesia. Porque eu, me, eu mexi tanto, eu, eu fui tão... Foi, foi tanta forçada para tentar tirar, que acabou machucando mais do que aquele que eu fiz parado dormindo nem senti nem nada. E, mas aí a pior sensação, a dor moral, foi eu ter, é, ter passado por aquela agonia toda, lá com, a, com o negócio rodando nas suas costas e não ter tirado, é, não ter conseguido com isso fazer o que ela queria fazer, que era tirar o danado pedaço do osso. E esse é, esse é que eu falo nesse segundo ponto, que a cruz é uma oportunidade. E o maior medo que eu tinha, posso ser sinceramente, nessa, nesse meu período de doença, é, é o de sofrer por nada. É o de ficar internado por, por, por nada, é o de, 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 ter, de ter um câncer e não servir para nada, é o de você fazer quimioterapia e não servir para nada, você ficar ofegante e não servir para nada. É você sofrer, em suma, e não, e não tirar deste sofrimento nada de, nada de valor, nem de, nem de valor para você ou de valor sobrenatural. Esse aqui é o, o, isso é que é angustiante, não é você ter uma, ter uma doença que é angustiante, é você ter uma doença e você passar por ela como quem está sofrendo de graça. Como, aquele, como, aquela minha, como aquela minha dor na bacia, quando a menina estava lá cavucando e não conseguiu tirar o, o pedaço lá da, do osso que ela queria. Então, você sofrer por nada, é, o que é, é disso que a gente tem que ter medo. Não é do sofrimento propriamente, não é, da, não é da cruz, é de você carregar uma cruz para ficar rodando em círculo, só se cansando. É você ter um sofrimento que só vai lhe, lhe, lhe abater, lhe deixar triste e não fazer com que esse sofrimento tenha alguma coisa de mais, de mais importante. Esse que era o, 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 o grande medo que eu tinha. E essa que era a, a, minha, a minha principal é, é, oração, digamos assim. Então, Senhor, que não, que não seja para nada. Que não seja desperdício, que não seja um vã. A gente quando é, a gente que é cristão, a gente sabe que a gente tem essa, é, a gente não deve esperar uma vida, uma vida fácil. Então, é, Cristo não enganou ninguém. Então essa, essa que é a religião do homem das dores, essa religião que tem por símbolo, não tem, tem ali atrás, que tem por símbolo um crucificado. É, aquele que quer ser seguidor de um crucificado Não pode esperar uma vida que é o um mar de rosas A gente quando reza a, a salva rainha A gente fala que nós é, clamamos essa boa senhora Nós somos degredados, degredados, filhos de Eva E nós estamos aqui gemendo e chorando neste vale de lágrimas Então assim, a gente não pode esperar uma, uma vida boa Sente que é uma vida boa Então, meu irmão, a gente está no lugar errado se a gente quer uma vida de, de, de felicidades, uma vida que, que é somente ajuda, uma vida que é, que é somente de tranquilidade e alegria, a gente está na religião errada. Porque se a nossa religião é para seguir os passos de Cristo, os passos de Cristo conduziram ao final até o Calvário. Então essa é, que é, essa é, a, é a meta da nossa vida, que ninguém se iluda. A gente, Deus não, não prometeu uma vida nesta terra é, sem sofrimentos para ninguém. O que Ele prometeu, que é isso que a gente tem que pedir, é que, tenha, é que estes sofrimentos, eles tenham sentido, eles tenham, eles tenham uma, uma razão de ser, eles tenham alguma coisa que possa ser feita com eles. Então, a gente sabe bem que é, a nossa, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, eles adquirem sentido quando eles são colocados é, em união a, a Cristo, em união a Cristo no, na, na sua cruz. Tem até uma musiquinha que eu, que eu, contava, que eu cantava no tempo da, nos meus tempos de renovação carismática, muitos anos atrás, que eu me lembro somente do refrão dela, que dizia é, «Já não posso me conformar em ficar aos pés da cruz, minha alma anseia unir-se unir a ti, Jesus». Já não posso me conformar em ficar aos pés da cruz. Quero ser pregado do outro lado, Jesus. E era uma música da qual eu gostava muito, mas de novo é aquela coisa, né? Uma coisa é você estar tá num grupo de oração, uma certa animação, uma certa tranquilidade. Você cantando, nossa, eu quero ser pregado do outro lado da cruz, Jesus. E outra coisa bem diferente, que você começa a se arrepender de ter cantado antes, é quando você está lá no hospital com diagnóstico de doença grave, e aí é como se ficasse? Não, não cantasse? Não pedisse? E agora, o negócio, aí é tem uma tem uma diferença, é, uma, uma diferença significativa entre você estar tá pedindo Nossa, não, que coisa bonita. Eu quero, eu quero sofrer por ti, Senhor. Eu quero morrer por ti, por ti. E a coisa começa a, 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 no frigir dos ovos, Quando você começa a estar tá, perde o romantismo. Perde porque porque não é bonito. Não é não é heróico. Não é não é nada. Você está na cama do hospital, sem conseguir, às vezes, todo, todo dolorido, ou todo, ou todo inchado, ou, ser, ou com uma, um acesso no seu braço sem poder se mexer, e o, e o, e o sangue voltando do acesso, e você... Ou então, eu estou com um catéter que eu tive que implantar para fazer, fazer quimioterapia, e, e aí esse catéter me deu algumas, algumas complicações, tanto dele próprio, que você... É uma, é uma cirurgia que machuca um pouco mas por conta dele eu tive uma trombose nesse nesse braço daqui, no, no braço direito. Então você tá você tá deitado com seu braço inchado, com a, com ele dolorido, ou você tá fazendo quimioterapia e vomitando. Essa noite de madrugada, algumas pessoas sabem, eu acordei pela primeira vez nauseado e vomitando. Então assim, é, você dizer para Cristo, nossa senhora, eu quero sofrer por ti, é muito bonito. Aí você tá de madrugada abraçado no banheiro vomitando, é, é feio, é, é desagradável. É nojento, é sujo, não não é não, não é bonitinho. Então assim a cruz ela pode não ser não ser bonitinha e ela quando ela é completa na sua vida ela, ela não é não não é não é agradável não é um um, um passeio no campo não é, não é um exercício de aeróbica como Renata dizia não é uma coisa da qual você fica nossa que que bonito eles não existe o o sofrimento assim bonito esse que você vê que você lê, o, o, lê no livro num romance adocicado, ou que você vê num filme assim, é, é, é diferente. Quando você está diante do sofrimento, quando você está experimentando o sofrimento, é, é feio, é, é humano, então é, é sujeira. Você está. Você tem que. Você, você tá, a primeira quimioterapia que eu tomei, é no hospital, é, eu tive umas reações um pouco desagradáveis. Depois mais não, mas eu tive. É, eu tive uns calafrios, então, que chegou o um pessoal lá correndo para ver o que eu tinha. Eu tive que ir ao banheiro várias vezes para fazer xixi, e eu estava amarrado com uma bomba de infusão, então era complicado. Eu estava tonto, tinha que ser quatro, cinco pessoas me segurando para ir até o banheiro. Às vezes não dava tempo de eu ir ao banheiro, então a, a cama ficava molhada. Então não é, não é bonito, é, é degradante, é, é sujo, é, é triste você passar por um sofrimento desses. Mas tu cantaste, né, que está lá pregado na cruz ao outro lado, então bora, vamos ver aí, é, é, experimentar a, a sinceridade das suas, das suas orações juvenis. Que você às vezes até quase se arrepende de, de ter cantado, mas você pede a Deus que não se arrependa e é isso que, que realmente vale a pena. Que esse, esse é que é o ponto, a, a cruz, por, seja, por dolorosa que seja, por, por, por feia, por horrenda, por desagradável, por parte que você não goste, ela, ela é matéria de sacrifício ela é aquilo que você pode oferecer a, a Deus por tudo que ele sofreu por a gente é interessante que você pode até é, é, você passa a perceber melhor a, a dar mais valor, digamos assim ao, aos sofrimentos que Cristo tem por você quando você passa por sofrimentos que são muito menores do que aqueles que ele passou então assim, você é, uma coisa é você, você ver a, a imagem lá de, de, de Cristo crucificado que não tem nada ele não arqueja ele não ele, ele não sangra Renata falava da da morte de Cristo na cruz que uh, os estudiosos que eles que eles é, é, vêem esse assunto eles concluem que a morte na cruz está por asfixia porque você fica pregado os seus pulmões ficam é, comprimidos com o peso do corpo até enche água algumas vezes você não consegue respirar e para você respirar você tem que subir o corpo quando você sobe o corpo, você machuca os pulsos, você tem, aí você tem que, que subir, aí você machuca seus pulsos para encher o pulmão de ar, e você, quando solta o peso do corpo, ali alivia o braço, mas complica, aí é esse negócio, o pulmão está ruim, aí eu tenho que aliviar o pulmão é, machucando o braço. Aí o braço está ruim, eu tenho que aliviar o braço machucando o pulmão. Você fica nessa brincadeira até que você morre. E, e assim, aí você escuta isso, aí é uma coisa, quando você está com o seu pulmão cheio d'água, até metade, e você vai correndo para uma, é, uma emergência do hospital sem conseguir respirar absolutamente, aí você pensa, nossa, é, é, isso é asfixia. Isso é, era, é isso que, que, que Cristo sentia na cruz. O dele é muito pior, que o meu, pelo menos, o braço não doía. Eu não estava com o braço machucado, eu não tinha que fazer força para subir. Mas como eu estava com os pulmões cheios d'água, é, eu não conseguia respirar contente. Eu ficava ofegante, com a saturação baixa, é, enfim... A, a vez que ficou mais complicada foi uma que eu fui correndo para o hospital então quando você tem um derrame pleural que eu expliquei essa, esse acúmulo de líquido na pleura é, como é líquido, então a, a sua posição influencia muito pra quando você está deitado, digamos assim, o líquido se espalha e você, não, você piora ainda mais a sua respiração porque na base você consegue... É, é, o pulmão consegue expandir quase todo mas quando se abaixa pode ser que ele não consiga reduzir para passar assim na parte... Tá? vocês entendem que a água, se você está com a caixa torácica assim se a água estiver até aqui, não pode ser que ele não consiga se espremer para passar por aquele, por, aquela, por aquele espaço superior. Quando você está sentado na vertical, aí o espaço está maior aqui e ele se expande só até um ponto dele. Então você, é, enfim, é muito dependente da posição que você está, a, é, a sua respiração. E da vez em que eu cheguei em que eu cheguei no hospital pior, eu tinha que ficar na posição vertical assim completamente vertical. Eu não podia me encostar na, na, na cadeira que eu já ficava mais disquiico do, do que eu já estava. Então isso foi um dia que eu, meu dia começou às 5 da manhã, que eu tinha acordado cedo para tirar, um, tirar um raio x para fazer quimioterapia para não sei o que, já era 9 horas da noite, eu estava morto e cansaço e eu não conseguia me, me encostar na cadeira para dormir. Porque eu, quando eu me encostava, os meus pulmões começavam a ficar piores do que já estavam. E aí, o, 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 e aí você percebe o que é que você percebe, você percebe não, você tem uma, uma ideia um pouco menos ruim do que é um, o é um sofrimento de Cristo com você. eu disse, nossa, assim, era, é, é isso que é uma, uma, uma asfixia, é isso que é um sufocamento. E no meu, no meu caso, eu tô, estou tô no hospital sendo tratado, eu não estou numa, numa cruz pendurada e eu estou... É, é, é só o pulmão não tenho, não, não tenho nenhum outro incômodo de, de, de feridas, de coroas de, de braços perfurados e de nada que possam é, que possa complicar ainda mais a minha situação aí eu resumindo, eu fui pro hospital, cheguei lá me, me internei fui pro quarto, fiquei lá no quarto ainda sentado sem conseguir respirar eu só sosseguei quando me levaram pra, pra uma UTI semi-intensiva quando se juntou meia noite e assim Dois médicos, dois terapeutas, duas dez pessoas ao redor da minha cama, assim, para ver o que, é que eu tinha. Me colocaram uma máscarazinha, que eles chamam de ventilação não invasiva. Então, a máscara cobre seu rosto todo e ela faz uma pressão para ela forçar, assim, a, a respiração. Ela força o ar para dentro dos seus pulmões. E somente quando eu coloquei aquele negócio, uma hora da manhã praticamente, foi que eu pude me, me encostar na cama. E eu percebi que eu podia encostar na cama um pouco mais alta e foi a, o, o paraíso Nossa. Eu, que eu estava muito cansado, eu não conseguia me encostar, quando eu pude me encostar, que eu vi que a máscara respirava por mim, eu, nossa, isso agora eu, eu saí daquela situação e é, o, o alívio que eu precisava era isso. Então, é, é, resumindo, essa, essa cruz como matéria de sacrifício, ela serve para que você possa dar mais valor ao sacrifício de Cristo por você e para que você possa querer é, retribuir de alguma maneira aquilo que ele fez por você, aquilo que ele sofreu por você e aí a, a sua a sua oração, quando você passa a perceber isso, ela passa a ficar você fica numa situação um pouco, um pouco complicada eu fiquei, é, por exemplo porque mais de pedir é, que Deus me, me livrasse dessa, dessa doença eu tinha aquele medo que eu falei antes de que a doença tivesse sido inútil então mais do que pedir, é, Senhor me livra disso aqui o que eu queria era pedir é, Senhor faça com que eu viva isso de maneira que seja positiva Que seja agradável Que seja proveitosa Para mim e para a tua glória Pela tua santa igreja E por tudo que o valha então, e tanto que você, Mas quando você começa a pensar nisso Você fica numa, numa situação Que você não sabe ao certo Se você dizer Senhor, manda sofrimento que eu aguento Se isso é orgulho Porque você quer tomar Manda cruz, manda cruz, manda cruz Que negócio aqui está tá fraco Eu aguento um pouco mais E você não sabe também Se você dizer Senhor, afasta daqui de mim Que eu não aguento mais Se não é covardia então, é, é, é difícil você encontrar um, um, um equilíbrio é, adequado entre esse orgulho de pedir, Senhor, deixa eu sofrer que eu estou segurando. Você morrendo e, não, vai que eu estou segurando. Você morre, vai que eu estou segurando. Então, você pedir um, um sofrimento, talvez até maior do que aquele que você possa suportar, isso é errado. Mas você também é, pedir para se livrar depressa daquilo também não, não, é, não é muito certo. E o, e o medo que eu tinha era era que eu dissesse eu me livra me, me deu um milagre agora me livra disso agora eu não quero ter nada aí puf era, era curado não tinha nada e um dia eu chegasse diante de Deus e ele e, e eu perguntasse para ele senhor mas por que, é que eu não fui tão santo ele disse, nossa mas eu é, te mandei uma chance tão boa para te santificares e tu pedisse e tu dissesse que não queria e disse para eu tirar e eu tirei então assim esse era um era um era um medo grande que eu tinha era de, dele me ter um dia eu chegar diante dele e ele dizer assim, eu, eu te dei, quando eu te dei uma chance assim maravilhosa, uma uma, uma oportunidade ímpar de te santificar, isto tu não quisesse, E aí direito, tu não quisesse, te pedisse e aí eu te te, te livrei daquilo que seria bom para ti. Então a eu nunca tive essa 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 oração de Senhor, me dá uma uma, uma, uma cura maravilhosa agora, porque eu tenho eu tenho medo, como eu dizia, é medo mesmo. E depois ele dizia, disse, nossa, mas era para o teu bem e tu não quisesse, sabe? Era para... É, ia ser para a tua santificação e tu, e tu rejeitasse. A cruz eu te dei porque eu te amava e tu não quisesse carregar. Então esse era o medo, era, mais, é, era o mais forte que eu tinha. Mas por outro lado, eu também não posso estar com, com, com orgulho de querer até carregar um, tudo, todo o peso do mundo nas costas, que eu sou, eu sou fraco, os meus limites são abaixo da... Da, da média, de todo mundo e, e aí eu percebi que a, a, a resposta digamos assim, a melhor ação que você tem para uma situação como essa é aquela de Cristo no Horto das Oliveiras que, é que ele fala, pai, se possível afasta de mim esse cálice mas que se faça a tua vontade e não a minha então, ou seja, você, não, você não tá pedido, Cristo não estava pedindo para ser crucificado, ao contrário, Ele não queria ser crucificado, que não, não, ninguém quer ser, quer ser crucificado, mas Ele quer que seja feita a vontade de Deus. Então essa é a oração que tem me, 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 me acompanhado, desde que eu passei por esse dilema de, nossa, eu, eu peço para mandar um pouco mais, perguntar um pouco mais, eu peço para Ele me livrar, porque o sofrimento é ruim. É, é, é muito, é, Pai, se for possível, afasta de mim esse câncer, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a oração que você tem que fazer. É a oração que você serve para o câncer, mas serve para qualquer outro tipo de coisa, mais grave ou menos grave. Então, se você, uma, uma tribulação, uma cruz que seja, é, você não pede simplesmente que, que Deus afaste de você dessa cruz, porque, repitamos, a cruz ela é matéria para o sacrifício, ela é uma oportunidade, qualquer que seja ele ela era uma, uma oportunidade que Deus lhe dá para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais santa, para que você faça alguma coisa de realmente útil na sua vida para você e para as pessoas que estão perto de você e como eu dizia o, é, é, o dia em que eu fui para o hospital pela primeira vez, dia 14 de dezembro, é dia de, de São João da Cruz e tem e a, a mística espanhola medieval Ela é toda cheia de umas, de umas imagens de, de, de noite escura e coisa que o valha Que são muito valiosas assim Com relação ao, ao sofrimento Então tem, a, tem aquela frase clássica Eu acho que é de Santa Teresa ou, é de são, ou, ou de outro São João São João de Ávila talvez Mas que ele fala que ele ou ela, Esse santo é um, é um místico espanhol é, Fala que a vida Ela não passa de uma noite mal dormida Em péssima hospedaria então, isso remete muito àquela, àquela questão do, do, do Vale de Lágrimas. E, assim, a, a, a vida é, é, é uma noite mal dormida, é uma, é uma preparação, é, é passageiro. E por mais que você esteja nessa, nessa hospedaria ruim, a gente sabe, a gente, a gente que é cristão, a gente tem a, a, a esperança, a certeza de que amanhã a há de vir, o sol há de nascer e essa noite mal dormida vai passar. Então, se no, num dado momento da noite começou a, sei lá, a piorar, a subir barata pela cama ou a ter uma goteira em cima de você, é uma, é uma noite mal dormida. Você não deve esperar muito conforto nessa, nessa noite. E, e isso ajuda você a, a, a colocar as coisas em perspectiva. É uma, é uma, é uma vai Vai passar. De uma forma ou de outra vai passar. Vai passar com uma cura, vai passar com uma um encontro definitivo com o nosso eu, mas vai passar, é uma fase que quando você coloca é, em relação à sua vida inteira, é uma noite mal dormida então é, essa doença, esse sofrimento é, um, é, um, é uma coisa passageira que, que vai passar e quando passar você vai ver que, que não era tão importante assim, que você começa a dar dimensão maior às coisas quando você se encontra dentro dela, mas quando você consegue é, olhar de fora, e é bom para você fazer a, a, a experiência de você olhar de fora Enquanto está dentro, ou seja, você imaginar que um dia você vai estar olhando aquilo de fora, isso ajuda você a colocar em perspectiva, isso ajuda você a enfrentar com mais facilidade a situação presente pela qual você está passando. E esta eu sei que é de São João da Cruz, da, da música dele, da, da música não, é porque tem uma música que ele patrícia canta, mas do poema Cântico Espiritual que quando ele fala buscando meus amores irei por esses montes e ribeiras não colherei as flores e nem temerei as feras e passarei os bosques e fronteiras mas a frase é que é mais, mais importante para mim é essa não colherei as flores e nem temerei as feras então, o que, o que quer dizer isso? Enquanto você está no mundo, você está caminhando nesse mundo, você não deve se, se embevecer, se apegar às coisas belas do mundo, não deve colher as flores, mas também não deve se paralisar e ficar com medo, ficar parado com medo das feras. Não temerei as feras. Você tem que seguir. Você tem que seguir ou deixando de lado as coisas bonitas que poderiam deixar apegados àquilo, ou, ou, é, e também enfrentando com de cabeça erguida, as feras que rondam, tendo que podendo se machucar um pouco, podendo ter que levar uma carreira de algum bicho selvagem, mas você não deve deixar de... de você não deve se desviar, digamos assim, do seu caminho, é, é, porque você tem coisas bonitas ou coisas feias nesse caminho. O caminho ele vai em direção a, a Cristo, eu passarei os montes e fronteiras em direção ao, ao meu amado, em direção a Cristo em direção a Deus, à vida eterna ao fim último da minha vida eu passarei independente daquilo que se encontra de um lado ou de outro quer sejam coisas bonitas quer sejam coisas feias, tristes, dolorosas você deve passar por essas coisas sem ter, sem é, é, colher algumas sem ter demasiado apego a algumas e sem, sem ter medo das outras é uma frase que também me ajudou bastante nesse, nesse tempo e aí o terceiro ponto e com ele eu, eu praticamente concluo Essa meditação é, é a gente perceber que, na verdade O, o sofrimento, a, a, as cruzes Elas são uma grande, uma grande honra foi, foi Paulo e Pacheco que me disseram a, Me lembraram, na verdade, a frase De Santa Teresa d'Ávila Depois eu verifiquei realmente é dela Que eles lá no hospital eles, eles falaram que é quando a, a santa está lá passando por, alguma, por algum sofrimento, aí ela, ela vai se queixar com, com Cristo, aí fala, nossa, nosso Senhor, é, é, por que tanto sofrimento? Aí Deus responde, é, é assim que eu trato os meus amigos. E aí a santa responde, é por isso que tem tão poucos. Meio que, é, é, tendo até um pouco de senso de humor para... Mas a é, é, é história é, é história verídica, não é... Não é conta da carochinha, é. Senhor, porque é sofrimento? Aí ele fala, é assim que eu trato os meus amigos. Eu, Nossa, é por isso que tens tão poucos. Mas, é, a parte dessa questão dos de tão poucos, que honra você ser, você ser amigo de Cristo? Que honra você poder merecer dele um, um mimo como esse, que todos os santos eles são unânimes em falar que as cruzes que Deus lhe envia são mimos do céu. São, são lembranças especiais que Deus manda para você. Que, que, que santo orgulho, digamos assim, você, você poder pensar disso, nossa, é, é, Deus, Ele, Ele gosta tanto de mim, Ele me ama tanto, que Ele confia em mim para me, me mandar segurar essa barra. Então Ele, Ele, Ele gosta de mim, Ele, Ele me ama, Ele confia em mim a ponto de, faz, de, de, de saber me, me mandar essa tribulação, essa cruz, porque Ele sabe que eu vou, que eu vou dar conta. Então você enxergar assim a, o, o sofrimento como uma honra, uma honra que Cristo lhe concede, você quer uma, quer honra maior, o, o cristão ele é chamado a ser um outro Cristo. Então quer honra maior do que seguir os passos de Cristo, do que passar, passar por sofrimentos, não como os que ele passou, que desses não tem, esse não tem condições, mas sofrimentos ao menos em certa medida que possam ser comparáveis àqueles que ele, que ele sofreu por a gente então a, a, os nossos sofrimentos eles servem como todo mundo como todo mundo sabe como nós sabemos bem é, eles nos servem para que a gente possa oferecer pelo, por qualquer coisa pela nossa santificação pelo bem de uma pessoa que nós queremos pela, pelo bem da Santa Igreja pela glória de Deus então aquilo que a gente faz de bom nessa vida as nossas boas obras nessa vida e você suportar os sofrimentos é uma boa obra, é uma obra de misericórdia que tem valor sobrenatural se você o faz punido a Cristo ela pode servir para que a gente ofereça isso para alguma coisa positiva e isso é, isso nos aproxima de Cristo de uma maneira assim que não dá para para mensurar, então a, o que foi que, o, o que é, qual o ponto máximo da vida de Cristo? É a cruz e o que é a cruz? É quando ele transforma o seu sofrimento em redenção para a humanidade é quando ele, através do seu sofrimento, ele consegue a salvação para cada um de nós. E que honra maior para um cristão pode ser fazer alguma coisa, claro que não é, é, redimir a humanidade, mas ter também um pouco de sofrimento e oferecer também um pouco desse sofrimento para que possa provocar bem a outras pessoas. Que coisa mais, mais parecida, assim, conseguir os passos de Cristo do que você sim? se sacrificar entre aspas em prol de outras pessoas, fazer alguma coisa que vá redundar em bem de outras pessoas. Isso é uma honra assim que você, é, da qual você rapidamente se percebe merecido. Você não tem nada, você não, você não merece essa honra que Cristo lhe dá de se se aproximar a Ele dessa maneira, de ser chamado amigo de Cristo, ao ponto dele compartilhar com você até os seus os seus sofrimentos, digamos assim. Porque a, e até fazendo uma certa comparação com, com os amigos, é, os amigos correteiros, os amigos do, do dia a dia, é, você tem amigos que são, que são conhecidos, que estão com você na, no momento de, de, de alegria, com o você você sai para tomar uma cerveja, ou que você joga a conversa fora, mas que são amigos, digamos assim, de, 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 da, parte, da parte boa da vida. Mas o amigo de verdade, o amigo que, 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 que realmente se importa com você, que realmente lhe ama, é aquele amigo que está com você no sofrimento. É aquele amigo que na hora que você está com dificuldade, é, chega junto dizendo que estamos juntos e queremos ficar juntos e queremos viver com você, ajudar você a carregar essa cruz. Esse é é o amigo que ele é mais, mais forte do que aquele amigo que é somente de, de, de conversa, de se encontrar no cotidiano. Então, quando, é, é, quando Cristo lhe concede a honra, de você ser esse amigo, que é aquele que chega junto, que vai, de certa maneira, ajudar a carregar a cruz, aliviar um pouco os sofrimentos, vai se, se é, compadecer, digamos assim, de, de sofrer, de, de, compadecer, de, de padecer junto, esse verdadeiro compadecimento, que é você tá, estar próximo de Cristo, a ponto de, de também estar sofrendo, não como ele sofreu, repito, mas de, de certo modo assim, sofrendo junto com Ele quando Deus lhe concede a graça de você carregar cruzes como seu filho Jesus carregou essa, essa que é a, a amizade que ela é mais, é mais, é mais sublime, é mais, é mais honrada e é uma grande honra e merecida para você é você é, é, poder ser chamado por Cristo, digamos assim a, a sentar-se tão próximo a Ele a estar tão junto a Ele a ponto de sentir um pouco do peso da cruz dEle sobre as suas costas essa é, é uma é uma amizade de Cristo, é uma proximidade uma honra, que esse terceiro ponto a gente não deveria é, esquecer jamais E eu não poderia por fim terminar essa palestra sem falar da, da amizade, do estar junto, sem falar então do, do segredo da força que isso no meu caso eu vejo com muita clareza, que está na, nas orações dos amigos que são assim de, de, uma, de uma importância que eu não canso de dizer o quanto é importante, porque eu, no, no, eu nunca vou ser capaz de dizer o bastante é, o quanto foi tem sido é, e vai ser importante para mim as orações de todos vocês porque não existe nenhuma outra coisa que possa explicar essa discrepância tão grande como eu falei ontem no blog entre a, a relativa serenidade com a qual eu encaro essa situação e a pequenez das minhas virtudes humanas particulares então eu não tenho forças por mim próprio para estar tá, tá brincando, para estar tá sorrindo para estar tá tentando tirar alguma coisa de positiva disso tudo para estar tá até até animado com relação a isso eu não tenho por minhas próprias forças por minhas próprias é, 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 virtudes não tenho condições de, de enfrentar uma barra pesada como essa que eu estou enfrentando se não fosse se não houvesse essa essa multidão às vezes até silenciosa, de amigos me sustentando e rezando por mim e, e, e peiticando o Nosso Senhor e implorando dos céus a misericórdia dEle por uma pessoa que às vezes até, não, às vezes até nem conhece. Porque depois que eu virei uma pessoa pública, né, colocando minha, minha notícia em, em, em blog e gente do mundo inteiro mandando e-mail para todo mundo, tem pessoas que eu, nem, que eu nem conheço, assim, que nem que muitas vezes nem é, é, nem comentava muito no blog, dizendo que nossa, eu lhe acompanho e agora estou rezando por você. E outras que diziam, nossa, eu não, não lhe conhecia, mas eu conheci agora a sua história e eu estou também rezando por você. E outras que eu sei que não dizem, mas estão rezando também. Que que, que, que há essa, digamos, multidão silenciosa de pessoas que estão também preocupadas em rezar por vocês. Então eu tenho, assim, eu tenho recebido é, muito mais orações do que eu seria, do, do que eu mereço, do que eu seria capaz de, 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 de conseguir, assim, os meus próprios, meus próprios pedidos e essas orações elas têm servido sobremaneira. Se, se não fosse elas, nada disso daria certo. Eu, já, eu ainda estaria lá no começo, ainda me reclamando: Senhor, por que, que é por que, que é comigo? Por que, que não sei o que? E não teria chegado nem sequer ao primeiro ponto que é da, da justiça da cruz. Eu provavelmente estaria lá ainda é, me, me martirizando, deprimido, sofrendo por, por, por aquilo. Não, não teria percebido que a cruz é justa, não teria, primeiro ponto, não teria percebido, segundo ponto, que a cruz ela ela é uma, uma oportunidade de santificação para você e para os próximos, e nem teria muito menos notado, enxergado, que a cruz era uma honra, é você ser colocado numa posição de amigo de Cristo, de amigo próximo de Cristo, próximo a ponto de até sofrer um pouco aquele sofrimento que ele é, teve por nós. Então, assim... É, é, não duvidem jamais do poder da oração é, não, é, não é necessário que seja uma, uma oração nossa muito, é, muito ungida digamos assim, ou muito dedicada ou muito ou coisa que valha qualquer oração, uma, uma, uma lembrança uma, um, um compadecimento uma ave maria, que quando eu coloquei a, a primeira coisa que eu pedi no, no blog, assim que saiu a, o meu diagnóstico, eu não sabia de nada ela disse, não, rezem somente uma, uma ave maria por um pecador, é, é isso que eu peço. Então, uma ave maria que, que vocês rezem, que qualquer pessoa reza ela tem uma, um, um efeito, assim, extraordinário. Esse milagre, essa, essa proximidade, é, essa, essa realidade da comunhão dos santos, é uma coisa que ela é, é, é verdade. Então, se a gente reza no creme, dizendo, eu creio na comunhão dos santos, é acreditem um pouco no testemunho de alguém que pode dizer até de modo quase sensível existe o comunhão dos santos existe essa, essa troca essa, esse compartilhamento de frutos espirituais de bens espirituais entre aquelas pessoas que são membros do corpo, que são membros do corpo de Cristo isso existe isso existe, isso é palpável, isso é perceptível isso é o tipo de coisa não é, não é uma teoria, não é uma abstração é uma coisa concreta, é uma coisa que você é, percebe e você percebe com tanto mais força, quanto mais você tem necessidade dela então essas, essas orações de, de vocês são, na verdade a a, a grande responsável por, por tudo isso que está acontecendo por essa, por essa minha história, por essa minha palestra pela, pelos textos do, do, do Deus Louvute o, a, o verdadeiro ator na verdade, por trás de tudo isso é, são vocês, com as orações com as quais vocês têm me, me sustentado até, até então e vão continuar me sustentando é isso que eu continuo pedindo a vocês e o futuro é, é, não, não terminou estou bem melhor do que eu estava já Há algum tempo atrás, então eu já tenho o diagnóstico, já tenho um o um tratamento, o tratamento ele está respondendo bem teoricamente, eu tô, estou tô em casa pela primeira vez, é até, é até engraçado que a, até o meu terceiro ciclo de quimioterapia, é, é, eu passei mais tempo no hospital português do que na minha casa, tanto que o Google achava que a minha casa era o hospital português, Belo dia eu peguei o celular e abri assim, ó. eu estava em casa e tempo para casa cinco minutos. Eu, tempo para casa, eu estou em casa. Aí eu fui olhar e estava lá o mapinha para estudar português, sem trânsito, não sei o que das quantas. Nossa, o negócio está tá realmente interessante. Então, foi somente dos últimos 20 dias para cá que eu passei a ficar em casa mais tempo do que, do que no hospital. Então, eu estou melhorando, na verdade, não estou tô, não tô 100%, não estou ainda curado, também não sei como vai ser. Eu tenho seis ciclos de quimioterapia para fazer. Já fiz quatro. Quando acabar o sexto, vai ter que revisar, vai ter que fazer. Aí tem aquela brincadeira, né? Tem que ficar, tem que ficar na, na melhor das hipóteses, tem que ficar a cada seis meses ou a cada um ano fazendo lá um acompanhamento para verificar se o, se o câncer não volta e tal. Então, não, não tô Não está terminada essa história. Embora, aparentemente, talvez já tenha passado a parte mais, mais, mais cabulosa dela mas assim no futuro é, é, é isso que eu quero continuar querendo é isso que eu rezo e é, é, é isso que eu peço que vocês continuem é, é, rezando por mim o futuro ele tem que ser sempre amar a Cristo e o futuro tem que ser sempre abraçar a cruz então você é, não quero deixar jamais de amar a Cristo e por amar a Cristo sendo é, é, rematando assim com o tema dessa, desse encontro, desse retiro e por amar a Cristo eu não quero deixar jamais de, de abraçar a cruz que ele, ele houver por bem mandar para mim então a, eu queria que vocês parassem um, um, um instante nessa, nessa meditação e, e, pensassem, e pensassem nisso nisso tudo que eu acabei de falar e pensassem no que é, é, no que é amar a Cristo no amor a Cristo que nós temos e na maneira é, na maneira como nós estamos abraçando as cruzes que Deus deseja nos enviar Então, a, a, esse, esses dois pontos o, o amor a Cristo e que vocês possam pedir a Cristo é, um amor mais forte, um amor mais forte por Ele, um amor mais mais intenso, um amor mais mais, mais vívido, um amor mais mais sensível até, mais, mais concreto e por esse amor a graça que vocês vocês possam ter a graça que eu também possa ter a graça de abraçar com mais fruto de abraçar com mais com mais amor mesmo, de abraçar com mais amor as cruzes que Deus envia para cada um de nós. Então vamos meditar nessa nisso e, e com isso terminar essa palestra. Desculpem por acabar a meditação desse jeito, mas continuem...